0: este Fora da Política Não Há Salvação, vai tratar da relação entre o poder executivo e o poder legislativo no Brasil, entre o governo e o Congresso. E essa é uma relação que tem se tornado cada dia mais complicada. Claro que, no atual momento, a gente pode apontar para algumas questões de natureza conjuntural, como, por exemplo, o Congresso mais à direita, desde a redemocratização, que é esse que está aí posto, e que, claro, torna muito mais difícil a vida de um presidente à esquerda, como é o caso do Lula, ainda que ele mesmo tenha dito que o seu governo não seria um governo só do PT, seria um governo de vários partidos, praticamente um governo de União Nacional, mas a própria composição do Congresso, muito mais à direita, torna ainda mais obrigatória essa situação, essa saída para tentar governar. Mas o fato é que esse Congresso, ideologicamente mais hostil, de um centrão, vamos usar aí a expressão do dia a dia aí, da imprensa, de um centrão que parece que tem hoje um núcleo ideológico mais forte, que não está mais apenas interessado na liberação de cargos e verbas, mas tem ali uma parcela do centrão que parece ter preocupações de ordem ideológica que tornam a vida do governo mais difícil, não bastasse tudo isso, essa questão mais conjuntural, a gente tem uma mudança mais estrutural da relação entre executivo e legislativo que tem a ver com mudanças importantes nas regras de funcionamento desse relacionamento. Né? e, sobretudo, quando a gente olha para um aspecto importante que diz respeito à questão orçamentária no Brasil. A gente sabe, e já há vários estudos aí que foram mostrando isso, que no período pós-88, em parte com até uma herança de mudanças institucionais que ocorreram durante o regime militar, o Poder Executivo se tornou mais poderoso frente ao Congresso, controlava uma série de questões relacionadas à agenda, relacionado ao poder de pauta, relacionadas a certos poderes institucionais que davam ao Executivo capacidades legislativas que acabavam, muitas vezes, constrangendo a atuação do Congresso nessa seara. Mas o fato é que o Congresso foi, aos pouquinhos, retomando esse espaço e a questão orçamentária é uma das questões centrais, um dos pontos centrais desse tipo de situação. E por que isso? Porque antes o Executivo podia, por exemplo, usar a efetivação ou não do gasto orçamentário das emendas congressuais, sejam aquelas dos parlamentares individualmente, sejam aquelas emendas das bancadas dos estados ou até das comissões, o executivo podia barganhar isso na execução, ou seja, não realizar aquele gasto, o orçamento era só uma autorização de gasto e, a depender do comportamento parlamentar, ele podia, por exemplo, dificultar um pouquinho mais a vida daqueles que propuseram emendas, não as realizando até que tivesse ali algum tipo de anuência, algum tipo de colaboração. Claro, isso se dava pela mediação dos partidos, nunca era um jogo exclusivamente ali na relação entre o executivo e cada um dos parlamentares individualmente, mas os próprios partidos funcionavam como agenciadores desse relacionamento. E aí era um instrumento importante da barganha. Mas isso começa a mudar, sobretudo a partir de 2015, primeiro ano do segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, um ano antes de seu impeachment quando o Legislativo vai avançando sobre o Executivo nessa questão. queria primeiro as emendas impositivas individuais, ou seja, o Executivo passa a ser obrigado, correspondendo a isso ao gasto do ano anterior em emendas individuais, a realizar todas aquelas emendas que foram propostas por parlamentares. Aí não tinha mais esse poder de barganho. E, claro, isso decorreu de uma fragilidade do Executivo naquele momento que permitiu que o Legislativo avançasse sobre essa questão. A ideia nem era nova. O antes senador Antônio Carlos Magalhães já falava em orçamento impositivo. Mas isso não avançou, foi avançar quando? Quando você tinha um executivo frágil, no caso, o executivo da presidente Dilma, que foi perdendo ali apoio já durante seu primeiro mandato, e tudo isso piorou no seu segundo mandato, que sequer a gente sabe, terminou. Mas depois veio mais coisa. A gente tem ali no início do governo Bolsonaro novas emendas constitucionais, a emenda que torna impositivas também as. Uh, 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 a emenda constitucional né, que torna positivas também as emendas orçamentárias das bancadas estaduais, tirando mais um poder de barganha, e depois a hipertrofia das emendas de relator que deram origem ao chamado orçamento secreto, um instrumento que estava previsto ali só para corrigir pequenos problemas na redação do orçamento, passou a ser usado para criar nova despesa, e aí fazer isso de uma forma completamente fora de controle veio o Supremo o Supremo conseguiu ali botar um certo freio nisso ao declarar inconstitucionais essas emendas relator sendo usadas daquela forma, dando origem ao orçamento secreto, mas o Congresso achou um outro atalho e deu naquilo que a imprensa tem chamado de emendas PIX, né, as transferências especiais que vão diretamente ali para o bolso das prefeituras sem muito controle sobre como esse gasto é feito. O fato é, tudo isso gerou uma situação estrutural em que o Executivo tem mais dificuldade para poder controlar ali uma bancada que lhe apoie dentro do Legislativo e, com isso, ter uma certa previsibilidade, uma certa estabilidade na aprovação da sua agenda. Enfim, é uma seara complexa, mas que dá para a gente entender. E para a gente entender isso, eu vou conversar hoje aqui com o professor Vitor Sandes, que é um cientista político, ele é professor de ciência política na Universidade Federal do Piauí, tem se dedicado, nos últimos anos, a exatamente pesquisar esse tipo de questão e ele apresentou recentemente um trabalho muito interessante no Congresso da ANPOX, Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa de Ciências Sociais, escrito a quatro mãos com, com outros dois colegas, né, além do Vitor Santos, escrevendo também o Raul Bonfim, né, que é da Secretaria de Planejamento do Estado do Piauí, a CEPLAN do Piauí, e também pesquisador da Unicamp, e também o Bruno Rubiatti, que é também cientista político da Universidade Federal do Pará. E os três elaboraram um trabalho que causou muito boa impressão ali nos debates feitos na Anpoc chamado O Fim do Orçamento Secreto, mais controle do Executivo sobre o Orçamento Federal. Um trabalho que, na realidade, vem se somar a outros esforços de pesquisa que eles têm feito. Eles publicaram recentemente também um artigo que saiu na revista, é, numa revista de uma revista de estudos legislativos chamada Emendas Parlamentares no Contexto da Pandemia de Covid-19 no Brasil. Também o Raul Bonfim, o Vitor Sandes e o Bruno Rubiati. Também trabalhando com essa questão aí, no caso ali da, da, das emendas orçamentárias durante esse período tão problemático da vida brasileira que foi o período da pandemia. Mas enfim, feita toda essa apresentação, sem esticar demais aqui esse preâmbulo, eu quero primeiro agradecer ao Vitor por ter topado fazer essa conversa, dá boas-vindas a ele e quero começar com uma pergunta mais geral para a gente começar esse papo, que é a seguinte. Vitor, você pode explicar para a gente de que maneira, afinal de contas, essas relações entre executivo e legislativo têm se tornado mais difíceis, em particular no que diz respeito aí às questões orçamentárias? Por favor.
1: Então, um prazer enorme, Cláudio. É, conversa novamente com você, minha segunda vez aqui no podcast, é um trabalho incrível, realmente, é, de discutir política de uma forma acessível, mas também fundamentado aí academicamente, eu acho tão importante para a gente é, levar informações de qualidade para a população, e o podcast consegue né, criar esse espaço né, um pouco mais ampliado para a gente debater com mais tranquilidade sobre esses tempos. E o orçamento, Cláudio? como a gente sabe, é um aspecto fundamental, né? Porque se as políticas públicas são importantes, o orçamento é o que possibilita que as políticas públicas, de fato, sejam implementadas e cheguem até a população. Então, sem dinheiro, a gente não consegue fazer nada, né? É, e o Legislativo entendeu bem isso. É, ele sempre teve essa disposição de avançar na agenda do Executivo. A gente sabe, os estudos mostram isso que o executivo ele tem um poder de agenda, tem diversos poderes à sua disposição, utiliza os recursos do presencialismo de coalizão para distribuir cargos e conseguir é, garantir o apoio legislativo para suas propostas e, e assim funcionou durante um bom tempo. Essa discussão do, das emendas impositivas, de torná-las impositivas, ou seja, o executivo ter que executar de toda forma é uma discussão que se arrastou por décadas. É, quando a emenda constitucional 86 foi aprovada em 2015, na verdade, as emendas já tinham sido tornadas impositivas na LDO é, antes da aprovação da emenda constitucional, na, da LDO do ano anterior, mas claro que quando isso virou alteração constitucional, isso ganha mais força. Mas é uma discussão, se, se, se se, né, para quem tiver curiosidade de olhar os discursos das lideranças é, partidárias naquele contexto, foi uma decisão quase unânime. É, quase todos os líderes partidários se posicionaram favoráveis à proposta, porque atendia aos interesses individuais dos parlamentares e também, claro, dos partidos políticos. Ter acesso a recursos do orçamento e garantir que esses recursos de fato né, fossem transferidos para os estados e municípios, de fato era um recurso fundamental para os parlamentares. Então se os parlamentares individualmente não conseguem é, ter um papel de alterar completamente a proposta original do governo, claro que eles conseguem fazer alterações e os partidos políticos, né, do, do texto e tal, isso no PPA, na própria LDO, na LOA, consegue fazer essas alterações, e também nas propostas de reforma, como a gente tem visto agora, na né, reforma tributária, mas tantas outras que já passaram, é, o que é importante é que eles entenderam que é, é, esse era o tipo de mudança, era o tipo de mudança que de fato poderia acontecer naquele momento, de fato governo Dilma fragilizado naquela, né, é, naquela, naquele momento pós-2013 e 2014, eleições extremamente polarizadas, apertadas, 2015 já com aqueles movimentos é, de pressão em cima do governo Dilma e também um legislativo mais reativo e, de fato, eles conseguiram aprovar uma mudança que eles já queriam há muito, há muito tempo. Não foi uma, uma ideia germinada naquela, naquela situação. Porque os parlamentares sempre reclamavam que as emendas eram colocadas, incluídas, no orçamento não era executadas. Se a Lua é uma lei construída a várias mãos, proposta pelo executivo e aprovada discutida, né? E modificada pelo legislativo e aprovada posteriormente.
0: A Lua ela... é a lei orçamentária anual, né?
1: Isso, é só para só explicar. A lei orçamentária anual. Então, a Lua é o orçamento, né? É porque ela é uma lei, na verdade. Não é o orçamento. Então, é, se ela é apresentada pelo executivo é, o legislativo discute e aprova em última instância, né? É, nada mais justo, pelo menos do ponto de vista dos deputados, dos parlamentares, que essas emendas elas fossem executadas. Então, é, então imagina o deputado, né? Sexta-feira ele vai para a base, ó, oh, deixa uma emenda para essa cidade, para, enfim, construir um, uma escola e tal. E aí. Enfim, mas eu não consigo garantir que ela de fato vá chegar, né porque aí tinha um outro processo de negociação junto com os ministérios, junto com uh, o governo para que de fato ela fosse executada. Então, a, a, o percentual de execução era bem baixo. Tanto que durante muito tempo, Cláudio, as emendas que tinham maior uh, percentual de alocação dentre todas não eram as individuais, eram as, as, as coletivas, as estaduais, que também não eram impositivas. Somente a partir de 2015 é que as emendas individuais começam... Elas já vinham crescendo ao longo do tempo, mas somente a partir de 2015, 16, sobretudo, 16, 17, elas crescem bastante, sobretudo no seu percentual de pagamento. É claro que elas se tornaram impositivas. Mas, Cláudio, tem um ponto que é muito interessante. Em 2015, né, a emenda constitucional definiu que as emendas, de fato, as individuais, no caso, elas se tornariam positivas. Mas você tinha muitas possibilidades do executivo controlar essa execução. Então, em caso de contingenciamento de recursos, é, to, todos os recursos discricionários e as emendas se encontram aí, é, se houvesse contingenciamento, e como houve por conta do teto de gastos, as emendas também seriam contingenciadas na mesma proporção. Então, o executivo foi controlando de, de alguma forma, a partir de 2015, essa execução. E o Legislativo sacou, né? Ah, ó, peraí, eu consegui aqui, mas perdi também de outro lado, porque aí quando aprovou o teto de gasto, o executivo foi, foi contingenciando e contingenciava bastante as emendas e jogando é, uma boa parte para resto resto pagar, ou seja, para executar na frente do tipo, olha, empenhei mas não sei quando eu vou pagar. Mas está aqui. Né? Então, o executivo, o legislativo, ainda mais nesse contexto em que ele foi avançando e foi entendendo que ele poderia fazer esse jogo de avançar no orçamento, ele foi aprovando outras alterações mais recentemente. Uma delas foi muito importante, que é um outra emenda constitucional, que é a 100 de 2019. Ela tornou as bancadas, as emendas de bancada estadual impositivas também. Então, eles conseguiram aí ter um avanço. Então, não somente as individuais, mas também as de bancada. Também outra alteração, que essa é central, essa é uma das maiores alterações, e isso é, a gente vai passar muito tempo estudando sobre esse tema, que é a Emenda Constitucional 105 de 2019, também 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro. Né? Então, você tinha ali um contexto bastante favorável, o o próprio governo Bolsonaro tem diversas falas do Bolsonaro, do Paulo Guedes e de outros representantes do governo dizendo justamente isso. A gente vai é, mandar as propostas para o Legislativo, o Legislativo altera e, e faz o que bem entender. Então essa emenda constitucional 105-2019 ela criou a nova modalidade de emenda individual que seriam as transferências especiais. Essas transferências especiais... Elas, na verdade, elas alteram completamente o, o acesso do, do legislativo ao orçamento. Bem, lembrando que o teto, a partir de 2019, começou a, a se tornar completamente furado, né? Então, se o teto se torna furado, se o executivo vai avançando sobre orçamento e pedindo licença para gastar mais, então as emendas elas começam a avançar mais. E veja, e isso
0: mesmo antes da pandemia, né?
1: Você está falando. Antes da pandemia, isso, 2019. Então, ele começa a avançar mais ali. O que, que é, em resumo, o que, que são essas transferências especiais? São as tais emendas PIX. É, você tem uma transferência direta desse recurso, por exemplo, para os municípios, pode ser para o Estado, mas claro que o deputado, né, o parlamentar tem interesse em atender ali uma demanda do município e ela não tem necessidade de estabelecer convênio convênio, você precisava fazer um convênio, geralmente os deputados preferiam fazer isso com, com a secretaria estadual, porque os municípios, uma boa parte dos municípios não tem condição de estabelecer esses convênios, muitas você também tinha problemas de inadimplência dos municípios, isso também é um fator restritivo, né, e isso cai com, as, com a emenda constitucional das transferências especiais, então você poderia transferir mesmo com o município estando inadimplente e não precisava se vincular a um programa e uma ação do PPA, né, que é o Plano Plurianual. Plano plurianual. Então, todo, todo governo, no início do no primeiro ano, apresenta o PPA, o Legislativo altera, né, porque tem os programas, ações, definem as metas, são muito importantes para depois pensar a lei de diretrizes orçamentárias e também a, o próprio orçamento. Né. Define a agenda do governo. Assim, estou pensando nisso, essas são minhas ações, essas são minhas metas, minhas políticas. Então, o PPA é muito importante. Então, o que é que semendo constitucional? Fala assim, ok, o legislativo está dizendo o seguinte, ok, executivo, entendemos que você tem sua agenda, mas nós, individualmente, temos nossas agendas. E a transferência especial é a possibilidade de você transferir o recurso diretamente à base, sem necessariamente se vincular a esses programas e ações. Então, com isso, você basicamente abre a porteira. E só para reforçar esse ponto, Cláudio, os parlamentares começaram de uma maneira bem tímida em relação a isso. Mas hoje as transferências especiais ocupam um terço de todas as emendas individuais que são é, alocadas e pagas. E como elas são é, mais desburocratizadas, elas têm tido mais capilaridade. Quando a gente analisa... A, a questão do território, elas alcançam muito mais, realmente, os municípios, porque elas também podem ser fatiadas em recursos menores. Então, elas chegam mais. Basicamente, você só precisa do CNPJ, e aí o recurso vai direto para o município. Então, elas chegam mais ra rapidamente ao município, é, e elas também é, acabam alcançando mais municípios. Então, os prefeitos também apoiam. Então, há uma, 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 um apoio né, a esse tipo de transferência. Mas, por outro lado, do ponto de vista da, da construção de políticas públicas via agenda do executivo, que foi né, uma agenda que, com apoio popular, porque de fato passou pelas urnas, isso se enfraquece, porque são agendas individuais dos parlamentares. Então, de fato, a, as transferências especiais, elas, é, na verdade, são a, a, gran, a, a, grande, a grande mudança aí nos últimos anos. É claro que as emendas do relator geral, né, chamadas RP9, sempre existiu emenda do relator, mas o relator ele só utilizava para poder fazer correções no, no orçamento, opções, enfim. Então era uma porcentagem muito pequena, era base, ela nem era um RP, ela não, não era definido como uma emenda específica do orçamento, enfim. Eles criam isso no LDO de 2019 também. Eles, eles criam, ou seja, na, nas leis de diretrizes orçamentárias, aquilo que vai definir como o orçamento vai ser pensado. Então, eles criam essa, essa RP, chamada RP9, basicamente para criar, um é, criar um gasto novo dentro do, do orçamento. Criatividade, e, né? E, exatamente, exatamente. E, e daí, é, basicamente, essa, essas emendas do relator, de fato, elas avançaram muito no orçamento, mas elas não eram positivas, né? Mas realmente a gente tem 2020, 21, 22, uma um volume de recursos bastante elevado. E uma taxa também de execução, Cláudio, muito acima do que é esperado para uma emenda que não é positiva. Então você tem aí 65%, 70% de pagamento durante o governo Bolsonaro, que é bastante elevado, então ela ocupa a maior parte em termos de volume de execução dos recursos, porque ela era muito mais volumosa do que as emendas individuais, só que ela não tinha transparência nenhuma, era completamente controlada pelo pres pelos presidentes das casas, legislativas, pelo o relator geral do orçamento. Então a destinação era completamente não republicana. É, então, o, o STF tem uma decisão bastante acertada né, em, em 2022, dezembro de 2022, já no contexto da discussão e da aprovação da Lua para esse ano, que foi é, entender que as RP9 não são é, constitucionais, elas não seguem os princípios básicos da Constituição brasileira. Então, deixou de ter RP9, mas aquilo já estava pensado na discussão do processo orçamentário. Então, como isso já estava né, pensado nessa, nesse contexto da discussão orçamentária, o que, que o Legislativo entendeu? Então, a gente vai realocar as RP9, que estavam pensadas para 2023, para outras rubricas, para outras emendas. Então, isso foi realocado para uh, as emendas individuais, que ganharam a maior parte. Imagina, já era um volume muito grande as emendas do relator. Você destinou, basicamente, quase tudo para a emenda... Individual, que é de execução obrigatória, e uma outra parte para as emendas de comissão, que sempre teve uma porcentagem importante, mas também não era, o volume não era tão tão alto, né? Então, isso aumentou bastante. Mas as emendas de comissão não são individuais.
0: E não são impositivas, é,
1: né? É, não são individuais, não são colet não são impositivas. Então, é, as comissões decidem ali, geralmente os presidentes das comissões decidem também a distribuição entre as comissões a gente pode até falar um pouquinho sobre isso depois né porque tem também alguns alguns aspectos bem interessantes sobre isso mas voltando e tem um outro ponto que é central Cláudio ali no apagar das luzes do governo Bolsonaro naquele contexto basicamente ali é pós-reeleição do pós-eleição do Lula e dezembro né que se discutia justamente isso né tudo ao mesmo tempo discutia orçamento discutia PEC da transição se discutia a questão da, da constitucionalidade ou não das emendas do relator, o, o legislativo aprova a tal PEC da transição. A PEC da transição também tem alterações muito importantes, né? E, dentre elas, Cláudio, você elevar a base de cálculo das emendas individuais para um limite quero o limite de 1,2% da receita corrente líquida, isso sobe para 2% referente à lua. Então, assim, a PEC da transição elevou né, a quantidade de recursos que o executivo teria acesso, justamente porque precisava dos recursos para poder garantir políticas públicas tão importantes como Bolsa Família. Então, já houve uma elevação. Né? Basicamente, se quebrou o teto naquele momento. E, para além disso, você subiu esse limite do volume de recursos destinados para meios individuais. Então, isso explodiu. Então, quando a gente olha os gráficos, assim, o, o volume de recursos destinados a emendas individuais se tornou muito mais elevado. E aí, com a lembrança de que elas são impositivas, então você tem uma, um, um volume de recursos destinados a emendas é, nunca antes visto nesse país, né? Para utilizar uma expressão aí bastante corrente aí do nosso <risos> é, da nossa discussão política, né? Então, você e tem, o presidente tem, da né? República, né? Ele que gosta exatamente dessa frase. Isso assim. Um, um volume bastante elevado e de execução obrigatória. Então, é, basicamente, o que, que a gente teve? A substituição da, dessa emenda do relator, nesse contexto da passagem do Bolsonaro para o Lula, substituição dessa, desse recurso que era pouquíssimo transparente, pouquíssimo republicano, para, né, para um, uma outra forma, que é via emendas individuais, que são de execução obrigatória, que ocupou a maior parte Realmente do orçamento destinado às emendas. E quando a gente olha, Cláudio, e esse, enfim, a gente não fechou ainda o ano, né? A gente tá ainda em novembro, início de novembro, né? E a gente sabe que o executivo executa tudo nessa reta final, porque ele vai contingenciando, vai segurando, é quando vê que as contas vão serem fechadas, aí executa. Mas até outubro, são os dados que a gente trabalhou aí na, no, no nosso paper. É, basicamente 80% das emendas já tinham sido executadas, ou pagas na verdade é, elas, porque uma coisa é você empenhar, eu estou prometendo que vou pagar mas o, o, é, o pagamento né o recurso chegando na ponta né? então basicamente quase tudo já tinha sido pago inclusive uma boa parte desses recursos foram pagos, são de restos a pagar relativos às RP9 do ano passado e que os parlamentares pressionaram muito o, exec, o executivo nesse sentido: tipo, olha, tudo bem que agora elas são, não são constitucionais, mas tem esses recursos que já estão é, empenhados, né? então você vai ter que pagar. Pois é, quando e, ela foi
0: aprovada e empenhada, ainda não havia essa declaração de inconstitucionalidade.
1: Exatamente, né? exatamente. Então, assim, ela já foi destinada, o recurso está lá, tem que é, executar de toda forma. E o que é interessante é, notar, Cláudio, que, de fato, o executivo ele não tem tanta margem. Então, se com a emenda do relator um presidente utilizasse ali e o Bolsonaro não quis utilizar os recursos tradicionais do presencialista de coalizão, então ele delegou para é, o legislativo, o, o governo Lula ele tradicionalmente utiliza esse recurso, mas ele não tinha tanta margem, porque as emendas eram quase todas, maior volume, já de destinação impositiva então os parlamentares é, em geral vão lá e solicitam ó, pague, pague minhas emendas quando a gente olha Cláudio as votações relativas às emendas constitucionais todas essas né que são importantes emendas é, as individuais de 2015 a de é, bancada estadual em 2019 a também de transferências especiais quando a gente olha o padrão de votação em geral os parlamentares apoiam são, assim, ultra, maiorias muito expressivas, né? Porque isso atende a interesses de todos os lados. Então, você não tem grandes oposições a, a esse posicionamento. Então, existe uma demanda de todas, todas as partes. E quando a gente olha também... A, a distribuição do pagamento entre os partidos, a gente não vê grandes diferenças também, né? Ao contrário do que às vezes aparece no, no debate assim, né? Mais jornalístico, né? Parece que é para atender ali um e outro e tal, né? Mas ele atende todo mundo, porque é uma pressão generalizada, né? Claro que antes das emendas impositivas, esse processo de negociação no segundo momento acontecia, né? Sobretudo os deputados que tinham ali mais trânsito com determinados ministérios, era do mesmo partido, ele conseguia de alguma forma é, ter mais trânsito e conseguir que sua emenda fosse executada ali mais rapidamente ou ser executada. Mas agora a coisa mudou completamente, o Legislativo se imponderou muito, isso muda muito a relação Executivo-Legislativo, é claro que o Executivo não deixa de ter o poder de agenda, eu acho que isso é importante deixar claro, né? Não dá para dizer que a gente virou um semi-presidencialismo, como também a gente vê, ouve muitas vezes. Né? É um exagero. Não, né? dá, é, não dá para dizer também que o nosso presidencialismo hoje, a relação entre o, o executivo e o legislativo é o mesmo lado do FHC1. A coisa mudou completamente ao longo do tempo.
0: Agora, uma coisa que você falou que me chamou muito a atenção foi essa de que no governo Bolsonaro ainda, você tinha uma execução, um grau né, de execução, dessas emendas de relator, da ordem, se não estou me enganando agora com o número, de 75%, né? mesmo elas não sendo impositivas. Tem alguma explicação para isso, para essa execução tão elevada, mesmo sem a impositividade, desse tipo de emenda?
1: é Na verdade, é, os números não, não contam essa história, né? mas um executivo e não tem maiorias consolidadas, né? sobretudo por meio da distribuição de cargos, são os recursos tradicionais, né? distribuir cargos de ministérios para poder é, ter acesso ali privilegiado a, a recursos, às políticas. De fato, um executivo que não se propõe a, a montar governos nesses termos tem mais dificuldade de fato na sua relação com o legislativo. Então, ele tem outros recursos à disposição. Eles realmente são recursos discricionários e, dentre eles, realmente a emenda do relato, as emendas de relator geral. Uh, então, se você tem é, menos recursos, porque você não está cedendo cargos, sobram os recursos discricionários que estão à sua mão, a emenda do relator geral. Então, a tendência é que ele execute mais. É... E, e isso mostra, porque também durante algum tempo, né, quando o governo Bolsonaro tentou primeiramente né, construir a governabilidade com as bancadas temáticas, todo mundo já avisou assim, a ciência política inteira. Isso não vai funcionar. Não porque funcionou. as bancadas é, não funcionou. As bancadas temáticas. É, elas só funcionam para temas muito específicos, que se relacionam aos seus temas lá, aos tópicos principais. Então não funcionou. Depois ele fala, ah, não, não tem mais político que toma lá da cá, não de, de carros. Então, basicamente, começou com um, um governo quase que unitário, né? Você tinha pouquíssimos partidos ali participando e com um peso legislativo muito pequeno. Então ele tinha que ceder de outras formas. Então foi cedendo na. Ele não conseguia manter as suas propostas originais, propostas originais vindas do governo, elas eram completamente modificadas, a não ser que o Legislativo concordasse. Em geral, concordava bastante, porque, como você bem disse, nós temos nos últimos anos congressos muito mais à direita, então eles estavam muito mais alinhados com o governo Bolsonaro. Então, por isso que a reforma da Previdência passou, mas, enfim, sofreu muitas alterações... É, e várias outras propostas também, por exemplo, como da, da, do auxílio emergencial, a proposta original do governador de 200 reais e passou como 600 reais, também o, o legislativo foi modificando, né? o orçamento também, então a gente tem várias propostas originais do governo que foram alteradas né, no seu processo. Se a gente olhar só a porcentagem de aprovação, parece que o governo é super bem sucedido, né, a taxa de sucesso, mas realmente são propostas que são bem alteradas no seu é, trâmite, né, no, 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 pro, no pro, é, processo de tramitação das propostas. Então, é, foi um executivo, é, nesse contexto Bolsonaro, que abriu mão de recursos que são muito importantes para se obter governabilidade e manter o, o, a, a sua preferência original, né? É, quando se inicia o governo Lula, a gente observa que o presidencialismo de coalizão funciona e funciona muito bem. Quando todo mundo imaginava, todo mundo assim, no debate né, mais de mesa de bar, né, entendia que, ah, é só liberar recurso que vai funcionar, o, o Centrão foi lá e mostrou que não, né? A gente quer cargo. Enfim, é, a gente... Que é ministério. Isso agora, cara. né? Ele já vem tensionando. A, a ministra do turismo, Ela, no primeiro mês, ela já foi fritada, né? Não, não, isso Mas agora
0: é que do... eu quero dizer pós, uh, vamos dizer, do governo Bolsonaro para cá, né?
1: É, exatamente, porque no governo Bolsonaro, como o Bolsonaro realmente decidiu que não cederia esses cargos para os partidos, os partidos, ok, hum. tudo bem, o que, que você tem para me oferecer? Emenda, a gente cria, gasta com recursos discricionários que puder e a gente vai se entendendo dessa forma. Quando ele começou a correr risco, ele foi lá no PP, bem, parece que não vai rolar, né? O que, que eu posso fazer para vocês? Me dê a casa civil que a gente está conversado por enquanto. E aí cedeu a casa civil para o PP, particularmente para o Ciro Nogueira, que tinha um trânsito... né? bastante importante ali com as duas casas, né? Então, assim, é, é, e aí ele foi né, é, é precificando isso ao longo do tempo, mas quando ele perde o governo, o Central abandona completamente, tanto que a PEC da Transição já, já é um contexto em que o Lula já governava praticamente, né, em dezembro do ano passado, né? Então, a, a coalizão, ela o que tinha de uma coalizão mínima ali, ela se desmontou completamente, né? E, e, o, e, o, e agora, né, no governo Lula, o Centrão tem buscado o, o Executivo porque, enfim, já tem muitas emendas, essas emendas já são impositivas. Então, o que eles podem é cobrar que elas sejam executadas mais rapidamente. O que, que sobra mais? Cargo. E como o Executivo como o governo Lula tinha, alguns, sobretudo, alguns cargos em que é, você não tinha filiação partidária, e aí para citar um caso da Ana Mose na, na parte de esportes, é mais fácil você mudar alguém que não tem filiação partidária e colocar alguém de um partido, ainda mais um partido que tem uma bancada é, relevante. Né? Então, do ponto de vista pragmático, é mais fácil você ir cedendo né, nessas partes. E quando tira, por exemplo, o PSB, realoca para uma outra parte para poder criar algum tipo de equilíbrio nessa coalizão. Então, de fato, é, era o recurso que o Bolsonaro se propôs utilizar naquele contexto, né? sobretudo porque o Bolsonaro não é um sujeito de partido, ele não construiu sua história como um grande líder partidário, então ele não, não, não conhecia bem da, da lógica do funcionamento do presencialismo de coalizão, até para manter algum alinhamento também com o discurso eleitoral, mas sabendo que... Precisaria avançar no orçamento, e para isso teve que fazer tetos, é, furos nesse teto. Claro que tem um fator conjuntural, que foi o fator pandemia, ele de fato precisava avançar no orçamento, mas depois, à medida que a pandemia foi passando, o orçamento continuou tendo seu teto furado aí, é, sem nenhum
0: problema. Né? E uma outra coisa que você até falou que queria comentar, é essa da distribuição desses gastos nas diferentes comissões, né? as emendas de comissão que ela você quer quer falar um pouco desse ponto é isso
1: é importante é Cláudio é, também inclusive tem sido discutido é, agora a discussão atual entre os parlamentares de tornar as emendas de comissão impositivas. é não sei se isso passa agora mas certamente em um futuro bem próximo isso passará porque as emendas de comissão Realmente elas se ampliaram muito ao, ao longo do tempo, é, de 2022 para 2023 ela deu um salto, mas quando a gente olha o percentual de execução dessas emendas, realmente ainda é bem baixo. Então, onde o governo Lula pode controlar, ele controla as emendas de comissão. E não é um, uma quantidade pequena. Se a gente tem uma ideia, em 2022, Cláudio, a dotação orçamentária, para as emendas de comissão, era em torno de 329 é, milhões de reais. Né? Quando a gente fala milhões, né, é muito, mas quando a gente pensa no orçamento como um todo, é pouco. Então, subiu de 329 milhões em 2022 para 7,5 bi. Né? Então, nem, nem sei quantas vezes <risos> é isso em relação a, a, aos valores do ano passado. É, além disso, você tem um número de emendas muito maior. Você né, salta de 25 emendas é, de comissão até o ano passado. Isso salta para 164 agora esse ano. E o que é mais curioso, é, Cláudio, que essas emendas, elas é, você tem possibilidade de distribuição delas. Então, elas vão para comissões da Câmara dos Deputados ou comissões a comissão mista, nas comissões mistas do Congresso ou a comiss comissões do Senado, né? E o maior volume ficou destinado à comissão do Senado, comissões do Senado, em 7,1 bi, quase tudo, né? 7,1 bi, do, de, 94% de todas as emendas de comissão foram destinadas a comissões do Senado. Sobretudo, a comissões relativas à infraestrutura, que é uma área que é bem importante para os congressistas, né? que aí você tem, são obras mais visíveis, né? eles podem reclamar os créditos, né? dizer, olha, é uma obra minha e tal. Só que essas emendas, elas não têm execução obrigatória. Então, o executivo tem controlado bastante. Então, onde ele pode controlar, ele controla, do tipo, olha, precisamos segurar. O que a gente precisa é aguardar, ver o fechamento do ano né, fiscal, para ver se realmente isso vai se manter, né? ou se eles vão empenhar e colocar para resto só pagar, mas o que é curioso, é, Cláudio, é que é, essas, é, essa relevância do Senado, né, sobretudo porque o relator geral do orçamento né, do ano passado é senador e é presidente de uma dessas comissões que está sendo bastante favorecida com emendas de comissão. Então, isso inclusive, para quem quiser saber mais detalhes, isso tem no paper, então fazendo o Merchan. Mas o que é interessante é que esse avanço realmente das emendas de comissão já apontam né, uma possibilidade futura, que é de fato o executivo, o legislativo, é, é, realizar uma nova alteração constitucional para tornar esse mês de comissão é, em positivas. Então se a gente pegar a série histórica, 2015 emendas individuais se tornaram em positivas 2019 emendas de bancadas se tornaram em positivas. Ano passado teve a discussão de tornar todas as emendas positivas, inclusive as RP9 que isso foi no contexto da discussão da LDO, então o STF não tinha se posicionado ainda e agora as emendas de comissão. Então é, se as condições se mantiverem constantes, né, com a ideia de que o legislativo tenha avançado paulatinamente a gente só precisa saber qual é a data da aprovação dessa alteração constitucional que é, tornará as emendas de comissão impositivas. E aí, novamente, nós temos aqui riscos, né? No sentido de que as emendas de comissão, novamente, visam atender interesses que é, a gente não tem muito claramente de quais são, né? É claro que os temas né, específicos das comissões são super relevantes para o nosso debate de políticas públicas, né? Mas é importante também entender que são recursos do orçamento né, que servem realmente para atender a demandas da população né, e que sempre os fins muito particularísticos nesse sentido podem, de fato, enfraquecer as agendas mais nacionais né, de políticas públicas.
0: Aliás, é, olhando os gráficos que você traz nesse seu trabalho, é, chama muita atenção a explosão né, de emendas e de gastos com emendas a partir do governo Bolsonaro, né? é, é interessante que elas vão despencando ano a ano, eu diria de 2013 para frente, de novo, acho que reforça um pouco aquela percepção é, de que o governo Dilma foi um governo é, mal sucedido na relação com o Congresso também, porque não conseguia manejar bem essa situação, o troco vem lá em 2015 no início do segundo governo Dilma, com as emendas impositivas, mas o fato é que, quando você olha nos anos seguintes, aí tudo bem, tem teto de gastos no governo Temer e tudo mais, a coisa vai despencando. De repente, no vem o governo Bolsonaro e pão! Você tem uma explosão de gasto com emenda e, sobretudo, emenda de relator, né? O que, que é isso? O governo fraco? O presidente abdicou de. Ao falar, ah, vai para o Congresso agora, o problema não é mais meu, deixou a bola toda com o Congresso, o Congresso falou, bem, então chutarei a bola, é algo assim? É, eu acredito que no caso da, da Dilma,
1: né, a basicamente pós emenda impositiva, é, basicamente você tem em 2016, né? Em 2016 ela é afastada logo de início. Maio já está afastado, então é, boa parte da execução dessas emendas ela não acontece ainda nesse contexto. É, enfim, o caso Dilma é bastante é, explicado, né? O, o professor Fernando Limonge precisou de dois episódios do seu podcast para poder explicar né, tudo o que aconteceu naquele contexto. Então, quem sou eu para explicar isso em poucos minutos? Mas o, o fato é que realmente tem um Legislativo mais reativo, né, a dificuldade de um alinhamento com um Congresso que né, estava se tornando mais à direita. É, o resultado das eleições de 2014 já foi esse tipo, o maior congresso mais à direita da história, né? Aí 2018, o maior congresso de direita, aí 2022, né? Então, isso só tem é, ampliado e isso dificulta realmente para governos mais à esquerda. Aquele movimento, aquela tentativa em 2015 de trazer o Joaquim Levy para mandar uma mensagem para o mercado, né? De mais austeridade e tal na verdade, manda sinais contraditórios né, para a base dela, manda mensagem contraditória para os próprios parlamentares do tipo opa, você vai mexendo nas minhas emendas que eu acabei de torná-las impositivas, como é que é isso? Né? Então você tem mensagens contraditórias. Quando a gente olha para o governo Temer, na verdade, as emendas, elas, em termos de pagamento, elas perdem elas até que elas ganham espaço em termos de, de alocação, mas de pagamento não avança tanto porque o governo vai controlando, né? vai controlando, vai contingenciando, porque isso, ele foi contingenciando é, os gastos crescionais, os gastos relativos a investimento, né? você tem uma queda abrupta, né? então isso acaba afetando todo mundo. Mas existe um, um alinhamento né? com a ideia de que precisava-se fazer né? corte de gastos, né? ter políticas mais austeras e tal, né? Com o governo Bolsonaro, os próprios parlamentares se cansaram um pouco dessa ladainha. Então, é, e aí tem um contexto da pandemia, que eleva realmente o, os recursos à disposição do executivo, então isso estoura, né? Chegando aí, Cláudio, a quase 35% das, das, do gasto discricionário destinado a emendas, porque aí, basicamente, a emenda do orçamento, que é, as emendas do relator geral, que basicamente ocupa esse espaço, né? Mas isso do aprovado, quando vai para executado, isso cai realmente um pouco, porque o, o ainda que você execute aí 65, 70% de emenda do relator, ainda assim você controla uma parte, né? Então, o, o, o governo Bolsonaro, ele, ó, já estou executando bastante, né? Então, é um contexto também bastante difícil. Mas quando a gente olha para as emendas individuais aprovadas e pagas, é, o gráfico é muito claro, um dos gráficos que a gente mostra aí. Até 2019, o governo contingenciava, porque o teto estava lá firme. Quando chega em 2020, ainda que as emendas individuais aprovadas elas caiam, porque o orçamento né, ele não, vai sendo, é, ele não vai sendo atualizado, né? Pelo menos quando a gente pensa na, na RCL, né? na receita corrente líquida, né? ele não ocupa lá os 1,2 totalmente, ele vai reduzindo. Quando entra em 2020, basicamente isso é igual. Tudo que é aprovado é pago, tudo que é aprovado é pago. Isso salta em 2021, é, ele ultrapassa, inclusive, esse limite. E é, quando a gente analisa agora em 2023, o pago, ele basicamente já tem um dos maiores valores da série histórica, mesmo quando a gente corrige pela, pela inflação do período, e o que está destinado é o maior valor basicamente da história, porque você tem até o limite de 2% da RCL. É, então, de fato, a, a, esse aspecto orçamentário é muito importante, porque se aproveitou muito a fragilidade por N motivos, né, ali do, do governo Dilma, aquele contexto de 2015, é, mesmo que ela decidisse pagar tudo, todas as emendas, eu acredito que não sei se ela conseguiria reverter aquele quadro. Era tarde né? já,
0: né? Provavelmente.
1: Era tarde, é, os parlamentares, é, na verdade, a questão não era acesso ao orçamento, né? A pauta não era essa naquele momento, né? Esse era um dos temas, mas não era o tema principal, né? É, eles já sabiam que iam avançar sobre o orçamento, né? Mas eles, é, também, eles também são atores racionais, eles também estão precificando, estão analisando o quadro, e é, o impeachment seria a melhor situação para eles, mas isso eles só vão ter mais claramente na virada de 2015 para 2016. Isso o livro do Limonge conta muito bem essa história, né? É, na medida que a coalizão vai se desmantelando e aí a Dilma não consegue reverter esse quadro, então passa menos por emendas do que realmente é, por, outras, por outras razões, mas o fato é que é, o legislativo ele vai avançando independentemente do governo, ele avança no governo é, é, mais liberal né? É, né? mesmo no governo é, Temer eles avançam nas emendas que são alocadas, porque é isso, uma vez que o executivo apresenta a proposta orçamentária, o legislativo ele vai alterando, então ele vai emendando e vai dizendo assim, eu quero isso, eu quero aquilo, e aí depois o executivo diz, eu controlo porque o Temer tinha realmente mais condições de controlar, porque ele montou uma coalizão gigantesca e muito mais alinhada ideologicamente ele tinha as condições para isso, o legislativo favorecia aquela carta lá aos brasileiros, né? Made in Temer, né? 2015, a Ponte para o Futuro, era exatamente dizendo assim: olha, eu estou a mais à direita, então, se vocês quiserem, essa é a minha agenda. Ali ele estava apresentando o plano de governo dele. Então. Para quem quer virar que presidente,
0: faz. não é uma má ideia, né?
1: Exatamente. Então, ele, ele teve mais condições políticas de contingenciar e não ter tantos problemas. Ainda que quando a gente retoma. É, a discussão do período, os parlamentares não ficaram necessariamente satisfeitos, mas era o que eles tinham naquele momento, né? Tanto que em 2019 eles abandonam essa agenda e compram lá um liberalismo é, é, eleitoral, né? Para depois de, é, é, quebrar o teto e, e, e investir em cima do orçamento já no contexto do bolsonaro. Então os parlamentares eles vão analisando e vão racionalizando, mas o, o objetivo último era ter mais acesso a recursos e isso é bem claro.
0: Agora, uma coisa que você falou, você já está dando aí como favas contadas, é que em breve a gente vai ter também a impositividade das emendas de, ban de bancada, não, das emendas de, de comissão, né? que logo, logo elas devem chegar. É, como é que você enxerga também, já que a gente está pensando um pouco no, em cenários prováveis, essas relações executivo-legislativo dentro desse novo contexto, tem alguma volta? Né? ou a gente vai ter daqui para frente executivos meio que fadados a, a, vamos dizer, ficar nas mãos do Congresso Nacional, até em questões mais comezinhas, né? e aí fica muito mais difícil fazer avançar as agendas do executivo, que é o que a gente verificava pelo menos até 2014, né? em que o executivo cons conseguia fazer avançar a sua agenda, se não 2014, 2010, com certeza. Até quando a gente olha ali os, alguns dos seus gráficos também, Está é claro que a partir de 2010 você começa a ter uma certa mudança de padrões. Né? Isso volta ou a, ou a gente enfim vai ter que reinventar dentro das novas regras esse presidencialismo de coalizão?
1: Olha, sendo bem realista, se eu fosse pensar em termos né, otimistas, eu diria que ok, pode acontecer, mas em termos bem realistas é muito difícil. É muito difícil alguém... É, deliberadamente vou apresentar uma proposta de lei ou de emenda constitucional em que ele decide perder o poder. Ainda mais quando existe uma, uma visão uniforme entre quase todos os parlamentares de que é bom ter acesso a, a emendas e a emendas que são impositivas. É, não, e aí, até dando um dado aí do, da conjuntura, né? É, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado é, vai votar um projeto de lei que torna obrigatório o pagamento dessas emendas, das emendas de comissão. E a discussão vem justamente no Senado, né, é onde está tá concentrada a maior parte dessas emendas, porque, na verdade, uma pequena porcentagem realmente foi paga, então eles entendem. Bem, então a gente pode avançar. Como eu não consigo negociar mais com o Executivo para que eles é, executem essas emendas, como a gente conseguir lá com o, a emenda do relator no contexto Bolsonaro... Então, tem que fazer isso por meio de alteração né, da regulamentação, da lei, enfim, ou da Constituição, o que seja. Então, é muito difícil que a gente vê sempre o um movimento em direção às emendas e de avançar no sentido das, do orçamento no geral, né, sempre aumentando os limites e, consequentemente, isso é, influi no volume que eles têm acesso. Então, é muito difícil a gente imaginar um cenário em que os parlamentares votam por perder poder o que a gente vê, vê na verdade é que eles estão votando com medidas que fortalecem o poder do legislativo sobre, sobretudo sobre o orçamento, né? porque eles entendem que essa é uma forma deles é, fortalecerem seus mandatos parlamentares e se a gente um, tem um pressuposto básico da ciência política né? de que é, políticos eles têm um objetivo é ganhar eleições e manter as suas carreiras, então é, então, onde que eles podem avançar? Eles podem avançar sobre o orçamento, porque eles têm recursos à sua disposição, recursos que podem, de fato, fortalecer né, a, a, a chamada conexão eleitoral, é, fortalecer as suas bases eleitorais e, quem sabe, até expandir. Então, o acesso a recursos. E as transferências especiais ajudam muito nesse sentido, né, porque eles podem diluir muito mais emendas e distribuir para muito mais municípios, e esses recursos chegando rapidamente, elas fazem total sentido né, para os parlamentares, inclusive para poder criar novos vínculos, fortalecer vínculos com prefeituras, com prefeitos, enfim. Então, é, não consigo imaginar um contexto em que os parlamentares decidem é, ceder o orçamento né, do que eles já têm para o executivo em nome de um programa de políticas públicas que foi, é, de fato, escolhido nas urnas, né? É, agora, de fato, as emendas de comissão, é, isso depende, claro, né, de um entendimento. O Executivo tem tentado montar uma coalizão majoritária. Não sei se eles conseguem barrar né, a, a discussão e, posteriormente, quem sabe uma votação em relação às emendas, à impositividade dessas emendas de comissão. Porque, simplesmente, os parlamentares como um todo entendem que isso pode favorecer seus mandatos, né? Então, é, sendo bem realista, a conclusão é
0: pessimista. O gênio saiu da garrafa e a gente não consegue colocá-lo de volta para dentro, né? É verdade. Muito bem. Vitor, obrigado por essa conversa, por esse papo tão esclarecedor. Eu quero, enfim, te devolver a palavra, porque se ainda tiver algum ponto que você acha que a gente acabou não abordando, que. É importante tocar, que você possa tocar nele agora. A gente sempre acaba, às vezes, deixando escapar alguma coisa. E também para fazer, claro, a sua amarração final. Por favor. É, enfim, tem muitas questões que a gente poderia se
1: debruçar mais especificamente em relação a algumas questões. Mas, para quem se interessar é, pelo tema, eu até recomendo que vocês sempre é, observem as frases dos parlamentares em relação às o orçamento e as emendas é de fato isso é bem esclarecedor muitas vezes né ainda é que... vários recados né isso ainda que a gente da ciência política seja bastante atraído pelos dados e isso é bastante importante mas essa esse elemento né do discurso é super importante para entender de fato por que que eles se interessam tanto por emendas né e é, Cláudio o que é interessante é que enfim tem várias questões mas uma é importante pontuar que é, se um terço das emendas é, são das emendas individuais são destinadas a transferências especiais, dois terços não são, ou seja, continuam emendas individuais destinadas a programas e ações do governo. Porque os parlamentares também entendem que quando eles destinam para ações do governo, eles também têm a garantia de que os governos, que o governo federal, quer que as suas ações sejam implementadas, porque depois eles precisam é, acompanhar se as metas programadas, planejadas foram atingidas. Então, só para citar um dado é, do artigo que eu publiquei junto com o Raul Bonfim e o Bruno Rubiatti sobre as emendas é, pensadas para combater a Covid-19, é, em 2020, naquele contexto, ali logo inicial da pandemia, né, em março, o governo federal e isso no governo Bolsonaro, eles criaram duas ações de, de combate à pandemia especificamente. Eles deram um prazo para os parlamentares para destinar, para modificar a destinação das emendas. O que, que os parlamentares pensaram? Bem, então, é para é ações vinculadas à saúde, o Ministério da Saúde iria executar, são ações do governo. Claramente, seriam executadas rapidamente, porque você tinha uma situação emergencial ali. Que demandava um grande acesso a recursos pelos estados e municípios. O que, que os parlamentares fizeram? Em geral, modificaram fortemente essa destinação. Isso também a gente mostra no nosso artigo publicado na lei E não somente. É, cheguei a te falar, é na né, ELEGES, né? A Revista de Estudos Legislativos. ELEGES. né? Exatamente, exatamente. E, e não somente eles modificaram bastante a destinação dessas emendas, como também a execução foi muito rápida. O pagamento delas aconteceu rapidamente, em termos de meses, claro. Mas isso indica que os parlamentares, eles também entendem do tipo, olha, eu vou reservar uma parte para transferência especial, mas vou destinar outra parte aqui para pra, as emendas vinculadas a ações, que eu tenho certeza de que elas serão executadas. Então, eles vão... É, também organizando a forma como eles é, vão destinando essas emendas para garantir que esses recursos atingirão é, o seu fim, porque às vezes uma transferência especial ela visa, ela tem um valor menor, ela visa atender ali, uma, uma demanda muito específica. Mas às vezes quando você manda para uma ação que inclui grandes obras, é muito importante para o deputado ir lá e cortar a fitinha junto com o governador, com o presidente da república, né? Então, grandes obras, né? Então, elas dão grande projeção. Ainda que ele tenha participado lá, sei lá, com 5%, com 10% do valor total da obra, ele vai cortar a fita igualmente e dizer, uhum. olha, essa obra foi minha, teve recurso meu. Então, os parla... assim, não é Talvez que tudo para fita, na... né, inclusive? Pra fita, exatamente. Então, <risos> que seja só é muito... Fita. <risos> é, é, é muito importante que é... É, é a gente entender que os parlamentares eles não vão destinar tudo somente para transferência especial. Se o governo disser assim olha, mandem para essas ações que essas ações elas também vão, vão, elas vão ser executadas né elas, elas, a gente precisa, ao longo dos quatro anos a gente precisa mostrar para a população que isso aqui vai funcionar e aí você tem realmente direcionamento. Então isso é muito importante né é, destacar esses dados porque é, é possível usar recursos de emenda para fins republicanos não é que emenda, né? Parece sempre a discussão de que emenda é o dinheiro, você tira ali 10 conto da carteira. Não, não é
0: assim também. É quase é como coisa... se fosse corrupção, né? A
1: isso, percepção isso. Pú
0: pública disso, né?
1: Isso. A emenda não é, não é corrupção, né? Agora, claro, quando as emendas são utilizadas sem transparência, como, sobretudo uhum. como elas eram utilizadas com as RP9, as, as chamadas emendas do relato geral. O orçamento fato, secreto, né? Isso é aí de fato fica difícil a gente acompanhar. Às vezes, o, o, o fim o último delas foi ótimo, mas a gente não tem nem como saber se foi, né? Se atingiu, então por isso que é, acho que se advoga é o maior transparência das emendas que a gente sabe exatamente quem controla, porque é uma outra confusão que nós temos. Quem controla a as transferências especiais é o TCU são os tribunais de contas estaduais ou municipais, onde, tiver, onde tem municipal. Então, quem controla? Porque é, um, é uma emenda que está pensada no orçamento da União, mas ela passa a ser receita no orçamento do município. Então, é, até, e as mudanças são tão rápidas, Cláudio, que é os, os, as instituições que exercem o controle dessas emendas é, têm pouco tempo para poder se articular nesse sentido. E uma outra discussão que você está bem por dentro, até porque orientou trabalhos nesse sentido, que é a discussão sobre a qualidade das emendas, do gasto com emendas, né? Porque é isso, né? É, eu acho que os, os tribunais têm avançado bastante nesse sentido, de entender que não é só para verificar. O trabalho deles não é só verificar se o recurso foi alocado e foi gasto, né? Não é só verificar se está em conformidade do ponto de vista técnico, mas também em termos de prioridades, do tipo, aquelas emendas estão destinadas. Considerando as prioridades do orçamento, né? E eu acredito que, se por um lado o legislativo avança no sentido do, do orçamento, eu acredito também que, por outro lado, as instituições de controle também vão avançar cada vez mais no sentido de definir balizas, né? Institucionais para que esses recursos sejam utilizados de forma mais republicana, democrática, transparente. Então, se por um lado tem a fome, por outro lado você tem um controle, né? E, Acredito que é isso, né? É claro que os parlamentares eles vão se a por recursos, mas por outro lado você tem instituições que têm se consolidado ao longo do tempo para poder tornar esse recurso aí mais vinculado à política que são estruturantes dos governos. Pelo menos é o que eu espero.
0: E os próprios tribunais de contas, né? Podem ter um Exatamente. papel nisso, né?
1: Exatamente. Tanto que é, se a gente retomar com a lei de responsabilidade fiscal, ela foi muito importante para, inclusive, dar mais poder aos tribunais, eles foram se fortalecendo ao longo do tempo, exatamente para exercer esses controles. Porque se, se a gente retomar realmente o pré-LRF, o, né, o pré-controle de contas estaduais, realmente os governadores eram verdadeiros barões da federação, né, para utilizar o, o título do, do livro do, do, do Fernando. Fernanda Bruço. Então, é, isso muda porque você tem uma série de regulamentações, é, instituições de controle se tornam realmente mais presentes na vida da administração pública estadual e aí você vai é, evitando que a coisa se torne uma várzea. né? Então, acredito que os tribunais têm se fortalecido, quando a gente olha também o trabalho dos tribunais e CGU, etc. Né? Outros órgãos de controle no sentido de exercer controles. E o próprio papel do Supremo. né O, o Supremo teve um, um papel fundamental né? em decidir pela inconstitucionalidade das RP9. Por mais que os parlamentares não tenham gostado dessa decisão, mas tem que se cumprir a decisão. E claro. por mais que, que as emendas individuais elas né, tenham aumentado o volume e elas de alguma forma é, sejam positivas, ela é muito mais transparente do que as, a, o orçamento secreto e as RP9. Então, por mais que elas tenham mais volume, ela é isonômica, ou seja, os, os parlamentares recebem igualmente esses recursos. E também você consegue acompanhar a sua execução, por mais que as transferências especiais tenham limites nesse sentido. Mas eu acredito que assim, né, nem tanto ao mar, nem tanta terra. Você tem questões dos dois lados, e acredito que as instituições vão encontrando o melhor caminho, pelo menos também. Assim eu espero, né? Assim, um olhar mais otimista sobre
0: a atuação das instituições. Muito bom. Vitor, brigadíssimo de novo. Valeu pela conversa, né? pelo esclarecimento desse assunto, que às vezes é um assunto difícil, né? as pessoas têm dificuldade de entender exatamente do que se trata né? a questão orçamentária. Inclusive, acho que você colocou muito bem há pouco, a questão do que, que são essas emendas, né? Que não são corrupção, são uma alocação de recurso público para algum destino. Né? A gente pode dizer se é a melhor alocação possível, se é o destino mais adequado, mas, enfim, não é por simplesmente enfiar o dinheiro no bolso, né? É tentar transformar esse dinheiro em algum tipo de política pública. Podemos discutir se é uma política pública mais estruturada, dentro de grandes diretrizes, ou às vezes é aquela coisa muito esparsa ali, né? Muito avulsa que é feita no, no gasto público, mas enfim, é, os representantes também são eleitos para demandar em, fun em função do aquilo que os seus eleitores locais querem, né? daquilo que gente que vota neles e que mora em certos lugares demanda, então é preciso levar em conta que isso é parte da democracia também, né? acho que isso é, é fundamental.
1: Bem, Perfeito. Não e é? sobretudo no contexto de tantas desigualdades regionais, né? é importante Perfeito. realmente considerar essas demandas também particulares, são importantes, mas claro, sempre fazendo os contrapontos. Mas agradeço demais, Cláudio, aqui o convite, a oportunidade de novamente conversar com você aqui no, no podcast. E, enfim, fico sempre à disposição aqui, sempre quando você demandar para falar de orçamento e de outras coisas mais sobre a política nacional e estadual. No Brasil.
0: Tá ótimo, obrigado, Vitor. Bem, com essas últimas palavras do Vitor, eu também caminho aqui para o encerramento desse episódio do Fora da Política Nossa Salvação. Quero, além de, já como fiz aqui, agradecer a ele, agradecer a todas e a todos que têm acompanhado o trabalho aqui do canal, seja no YouTube, seja no podcast, que está disponível em mais de 20 plataformas de áudio. E quero também agradecer a todos e a todos que têm contribuído aqui com o projeto do canal por meio de algum tipo de apoio, pode ser o botãozinho do Valeu Demais ali no canal do YouTube que permite uma contribuição ali pontual, é aquele botão do coraçãozinho do YouTube que fica abaixo do vídeo, pode ser também por meio da, 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 da contribuição continuada no Clube dos Canais, se inscrevendo no canal e assim podendo fazer essa contribuição continuada, pode ser fazendo uma assinatura simbólica por intermédio do site de financiamento coletivo né? lá no endereço é, benfeitoria.com.br apoio Fora da Política Não Há Salvação ou ainda, para quem até optar por esse caminho, fazer um Pix aqui para o canal, usando a chave Pix do Fora da Política Não Há Salvação, não é emenda Pix, para ficar bem claro aqui do que a gente está falando, é a chave Pix do canal que é contato arroba, fora da política não há salvação.info que é também esse e-mail, contato arroba, Fora da política nossa salvação .info, um e-mail de contato para quem quiser mandar aí alguma mensagem, mandar algum recado. Bem, então, de tudo isso, eu reitero aqui meu agradecimento ao Vitor, me despeço dele, me despeço de todos e todos que nos acompanham. Até a próxima.